0: Die wohlhabende Frau in Sunem, der Bericht in Gottes Wort über diese Frau, ihre Ehe, ihre Familie in 2. Könige 4, ab Vers 8, ist äußerst lehrreich. Und wir lernen für unser praktisches Glaubensleben, persönlich, familiär und auch in der Versammlung Gottes, manches aus diesem Bericht, der uns aus der Zeit Elisas mitgeteilt worden ist. Wir lesen in 2. Könige 4, Vers 8, und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber. Elisa. Elisa war der Prophet der Gnade. Nicht, dass er keine, ähm, kein Gericht ausgeübt hätte. Das musste er auch einige Male tun. Aber im Vergleich zu den Wundern der Gnade waren es wenige Wunder, die mit Gericht, mit Zucht zu tun hatten. Wir finden ja zwei Propheten in einer vergleichbaren Zeit. Ja, sie haben sogar miteinander zu tun gehabt. Elisa und Elia. Elia war ein Prophet, der das Volk Gottes zu dem Gesetz, zu dem Wort Gottes zurückführen sollte. Elisa war ein Prophet, der ganz besonders die Gnade Gottes in seiner Tätigkeit, in seinen Worten, in seinen Taten offenbart hat. Licht und Liebe gehören zusammen. Aber in dem Leben dieser beiden Propheten finden wir, dass gerade Elia besonders durch Licht geprägt war und dass Elisa besonders durch Liebe geprägt war. Nochmal, sie sind ein Doppelvorbild, sowohl auf den Herrn Jesus als auch für uns als Gläubige und wir brauchen beides. Wir können uns nicht mit dem einen zufrieden geben, weil der eine Charakterzug eben in dem einen Propheten, der andere in dem anderen Propheten hervorkam, sondern für uns soll beides gelten. Das ist eben das, was Gott uns vorbildlich zeigt, wo er bestimmte Schwerpunkte bildet, die aber für uns dann zusammengehörend praktiziert werden sollen. Also niemand sollte sagen, ja, ich bin eben mehr so ein Elia oder jemand anders, ich bin mehr so ein Elisa. Natürlich gibt es auch bei uns in der Tätigkeit, auch in unserer Charakterschwerpunkte. Aber so wie Gott Licht und Liebe ist, sollen wir als Kinder Gottes beide Merkmale zeigen. Dennoch ist es bemerkenswert, dass Elisa, wenn man das so durchzählt, womöglich doppelt so viele Wunder getan hat als Elia. Und warum? Weil die Gnade in besonderer Weise wirksam ist. Es ist eben auch heute so, nicht das Gesetz bewirkt gute Früchte, nein, das Gesetz bewirkt, wie wir aus dem Römer und aus dem Galaterbrief wissen, nur dass die Sünde umso sündiger hervorkommt und uns bewusst wird. Nicht, dass das Gesetz nutzlos gewesen wäre, im Gegenteil, es hat ja gerade diese wichtige Bedeutung, dass es uns offenbart, dass der Mensch ein Sünder ist und dass jeder, der sich unter das Gesetz stellt, letztendlich nur umso mehr die Sünde verfolgt. Nun, dieser Prophet Elisa der kam hier nach Sunem. Sunem ist nach Josua 19, Vers 18 eine Stadt, die zu dem Gebiet von Issachar in Israel in Kanaan gehörte. Und Sunem liegt nur einen ganz kleinen Teil über Israel. Israel war gerade das Gebiet, wo Ahab äh, seinen Palast hatte, wo Ahab tätig war. Israel war damals ein, die Hauptstadt der Sünde des Bösen. Dort wurde Böses getan zusammen mit Samaria und in diesem Landstrich, in dieser Stadt wohnte eine wohlhabende Frau. Das ist irgendwie bemerkenswert, wohlhabend. Heute heißt wohlhabend ja erstmal gar nichts. Das kann, man kann sich das beschafft haben durch Recht oder durch Unrecht. Es sind äußere Dinge. In der heutigen Zeit ist das, was zählt, der Glaube, das Innere. Gott hat uns nicht versprochen, dass jemand, der an ihn glaubt, der treu sein Leben für den Herrn Jesus führt, dass er äußerlich wohlhabend ist. Im Gegenteil. Bei Paulus lesen wir nichts davon und wenn wir an den einen denken an den Herrn Jesus, dann sehen wir, dass er überhaupt nicht wohlhabend war. Obwohl er, nach 2. Korinther 8, der Reiche ist, und wir verstehen, er ist der ewige Sohn Gottes, er ist der ewige Gott, der Mensch geworden ist, er ist der Reiche, der um Willen, wie es dort heißt, arm geworden ist. Dann sehen wir ihn auf der Erde, genauso in Armut. Da war nichts irgendwie an Reichtum, da war nichts, ähm, wo er ähm, in, in Saus und Braus hätte leben können. Das hätte auch überhaupt nicht zu dem Herrn Jesus gepasst. Nein, er war derjenige, der nichts hatte, nicht einmal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Und wenn dann Schulden zu begleichen waren, naja, Schulden, ähm, er hätte gar nicht zahlen müssen, ähm, als der Sohn Gottes, als der Sohn des Tempels, wenn man so will. Aber Petrus hatte nun ges einmal gesagt, ja, dass sein Meister die Tempelsteuer gezahlt habe. Und Jesus muss ihm sagen, wieso, das ist doch gar nicht nötig in Matthäus 17. Dann hatte er nicht in seiner, in seiner Tasche das Geld, um diese Tempelsteuer zu bezahlen. Er erweist sich als der Sohn Gottes, der einen Fisch auftragen kann, ein Geldstück einzusammeln und an die Oberfläche zur Angel von Petrus zu bringen. Aber das Geld hatte er nicht dabei. Aber im Alten Testament finden wir in dem Gesetz, dass Gott denjenigen, die dem Gesetz, die dem Wort Gottes von Herzen gehorsam waren, die sich ihm unterwarfen, dass ihnen auch äußerlich Wohlhaben äh, verheißen worden war. Und so war diese Frau eine wohlhabende Frau. Und das zeugt doch davon, dass sie eine Frau war, wenn das so betont wird, die Gott glaubte. Dass sie eine Frau war, die Gott gehorsam war. Und genau das kommt dann auch aus der Geschichte hervor. Es wird ganz deutlich, dass es hier eine Frau war, die nicht, wie vielleicht böse Menschen im Alten Testament, von denen auch Asaf in seinem Psalmen spricht. Die sich das Geld, die sich wohlhaben, auf Kosten der anderen angeeignet haben. Nein, sie war eine wohlhabende Frau als Ergebnis des wunderbaren Segens Gottes, weil sie sich ihm unterwarf, weil sie ihm von Herzen gehorsam war. Dort war eine wohlhabende Frau und sie nötigte ihn, Elisa, bei ihr zu essen. Es ist bemerkenswert, dass gleich von ihrem Ehemann die Rede ist, aber das Nötigen, die Beziehung zu Elisa, natürlich eine saubere Beziehung, die finden wir von ihr ausgehend. Sie war, hatte das Interesse. Nun hoffe ich, dass in einer Ehe heute das nicht ungleich verteilt ist. Natürlich ist es heute genauso möglich wie damals, dass eine Frau, dass eine Ehefrau geistlicher ist, entschiedener ist, hingebungsvoller lebt für ihren Herrn als ihr Ehemann. Warum sollte das nicht möglich sein? Warum sollten wir als Männer die Geistlicheren sein? Nein, oft mag das gerade unterschiedlich sein. Aber das sollte eigentlich nicht so sein. Damals war es natürlich so, dass Ehen oftmals nicht von den Personen selbst geschlossen wurden, sondern von deren Eltern. Und insofern konnte diese Frau sich wahrscheinlich ihren Ehemann gar nicht aussuchen. Sie wurde verheiratet und umso eher war es noch möglich, dass dann ein echtes Ungleichgewicht in dieser Hinsicht, was den Glauben, was das geistliche Leben betrifft, zwischen ihr und ihrem Mann vorhanden war. Das sollte heute hoffentlich nicht so sein. Jedenfalls... Wünsche ich oder wünschte ich, dass wir als Männer dann, wenn wir ähm, eine Ehefrau besitzen, haben, die ähm, nicht nur gläubig ist, das soll sie sowieso sein, alles andere wäre ja ein ungleiches Joch, wenn ich bewusst als Gläubiger eine Ehe mit einem Ungläubigen eingehe, ähm, aber äh, wenn meine Ehefrau auch entschiedener ist, vielleicht einsichtsvoller ist, sie hat sich mehr mit Gottes Wort beschäftigt, dann sollte ich doch in der Ehe irgendwie motiviert sein, angespornt sein, es ihr gleich zu tun. Und mich dann auch durch das Beschäftigen mit Gottes Wort, durch das Beten, durch ein entschiedenes Glaubensleben weiterzuentwickeln, geistlich zu wachsen, um ihr ebenbürtig zu sein. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, dass die Frauen in den Zusammenkünften schweigen sollen. Sie sollen nicht einmal Fragen stellen, sie sollen dafür ihre eigenen Männer fragen zu Hause. Und wenn unsere Frauen uns fragen und wir können keine Antwort geben, dann machen sie das zweimal und dann suchen sie sich ihre Antworten woanders. Und das ist manchmal für Seelsorger nicht sehr angenehm, dass ihnen Fragen, grundsätzliche Fragen, ähm, geistliche Fragen von Schwestern gestellt werden, die selber verheiratet sind und die eigentlich ihre eigenen Ehemänner fragen könnten, äh, fragen sollten. Nun, niemand von uns ist in der Lage, auf jede Frage eine Antwort zu geben. Das gibt es überhaupt nicht. Da kann man noch so geistlich sein, da kann man noch so einsichtsvoll sein, da kann man noch so begabt sein. Dann ist man nicht in der Lage, auf alle Fragen eine Antwort zu geben. Aber lernen wir dazu? Sind wir motiviert? Haben wir wirklich einen geistlichen Ehrgeiz, wenn ich das mal so bezeichnen darf, dazu zu lernen, um in der Lage zu sein, auch unseren Frauen Antworten zu geben? Wenn nicht, das wäre tragisch, wenn unsere Frauen zu anderen gehen müssten, die ihnen dann eine Hilfe geben. Diese Frau jedenfalls sah, dass Elisa ein Prophet war und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Das spricht von Gastfreundschaft. Das ist auch heute noch ein wunderbares Vorrecht. Die Gastfreundschaft, das ist ja eine Freundschaft für Fremde. Das ist eine ähm, eine Hilfestellung, das ist ein offenes Haus für Menschen, ähm, jetzt mal speziell auch für Gläubige, die wir nicht kennen, ähm, wo wir nicht erwarten, dass sie uns etwas Entsprechendes zurückgeben können. Und dazu war diese Frau bereit. Wir werden aus Drücklich aufgefordert im Neuen Testament, nach Gastfreundschaft zu trachten. Sind wir solche? Sind wir als Ehemänner solche, die unseren Frauen helfen, damit sie das tun können? Nicht jede Frau ist äußerlich so stark, dass sie ohne weiteres immer wieder Gäste aufnehmen kann. Dann brauchen sie unsere Hilfe, brauchen sie unsere Motivation, Unterstützung auch in dieser Hinsicht, aber brauchen auch unsere Hilfe, dass wir wirklich mit anpacken. sind wir solche, die wirklich eine Hilfe sind und mit anpacken, um ihnen dabei zu helfen. Hier jedenfalls sehen wir, dass diese Frau nach Gastfreundschaft trachtete. Und das wünsche ich auch jeder gläubigen Ehefrau, einer gläubigen Frau, dass sie eine solch, ein solch offenes Haus hat für Gäste. Das ist ein großartiger Segen, den wir dadurch auch erleben dürfen. Und wer einmal damit angefangen hat, der möchte das nie wieder missen. Ein offenes Haus für Gläubige, auch vielleicht für Ungläubige, für die meisten von uns ist das ja nicht so, wie das im dritten Johannesbrief beschrieben wird, dass man diese Brüder, die da gereist sind und einen evangelistischen Dienst getan haben, die als Evangelisten tätig waren, gar nicht kennt. Aber auch das kann einmal vorkommen und dann ist es einfach herrlich, ein solches offenes Haus zu haben für andere. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagte, dass damals die Gläubigen dadurch sogar Engel beherbergt haben, weil sie nicht erkannt haben, dass das Engel waren. Aber Gott hat das so geführt. Also etwas wirklich ähm, Anstrebenswertes, dass wir offene Häuser haben, um anderen eine Möglichkeit zu geben, bei uns ähm, Nahrung zu sich zu nehmen, F Gemeinschaft zu pflegen und auch wieder neue Kraft zu sammeln, wenn sie zum Beispiel über Nacht kommen. Eine sehr segensreiche Tätigkeit, die wertvoll ist, gerade von Frauen ausgehend zu erleben. Dass gläubige Schwestern diesen Wunsch haben und so dann auch zum Segen des Reiches Gottes, zum Segen der Versammlung Gottes beitragen. Sie werden reichlich belohnt und genau das wünsche ich dir auch für dein persönliches und familiäres Glaubensleben.